0: Välkomna till podden. Idag så besöks vi av Åsa Bergström som pratar om Happy Aikido. Välkomna! Ja, det är jag. Välkommen. <laughs> Tack. Jag tänkte gå direkt på med lite små korta frågor så att lyssnarna får lära känna dig lite grann. Okej, okay. är du redo?
1: Ja, jag tror det.
0: <laughs> Då börjar jag med ofina frågan. Hur gammal är du?
1: Ja, jag är 51 i juli.
0: Vad drömde du om när du var liten? Jag ville bli polis eller stridspilot. Spännande.
1: Ja. Jobbar du nu eller pluggar? Jag jobbar. Här. Jag var på Södersjukhuset som upphandlare. Det är något mindre tråkigt än pilot eller polis. <laughs> tror jag men det är mer betalt.
0: Det är mer betalt. Eh, vilken annan idrott skulle du vilja testa på?
1: Jag brukar testa på det jag vill testa på. Eh, men eh, jag skulle kunna säga så här att jag skulle ju vilja vara hur mjuk och elastisk som helst och kunna jag våldt och högt och lågt. Och så att och det, jag är för gammal för det och jag har aldrig varit speciellt vig. Men jag skulle nog vilja vara mycket vigare. Med. Cirkus. Cirkus, typ, ja. ja. ja.
0: Rött eller vitt? Vitt. Vad är du orolig för?
1: Oh. Ja, just nu så är det väl coronaviruset, får man säga så. <laughs> det får man. Det är och, så, och sina föräldrar och de som är lite äldre.
0: Till frukosten, häller upp flingor före eller
1: efter mjölken? Jag äter ju inte flingor, jag äter oftast gröt. Så det blir väl en kombination, flingor med <laughs> mjölk. Favorit eh,
0: Favoritssysselsättning vid sidan om idrotten och jobb?
1: Jag tänkte säga cykla, men det är väl inte riktigt idrott eller?
0: Nej, men det får vara vad som helst. Det kan vara ja, att sticka.
1: Ja, cykla. cykla. lång, Långcykling? Ja, jag cyklar fram och tillbaka till jobbet, så jag cyklar 500 bilar om året. ungefär. Oj, Jag mm. har jobbat bästa tv-serien. Jag tittar inte på tv. Jag har inte tid med det. Alltså, då blir det någonting. om det var liten och det kommer jag inte ens ihåg. Jag tittar inte på tv. Det, det har jag istället. Tid. Jag tränar ju, har ju min verksamhet och så jobbar jag så. så det är det jag gör. Och så lyssnar jag på böcker. Det är, det är jag. nice, mm. lätt. Drömmresmål. Är... Har inte så många faktiskt. Jag har några klubbar som jag skulle vilja besöka i USA. Aha, äh, vart å- och åka och hälsa på i Los Angeles. Äh, I Kalifornien. Där har jag några klubbar som jag skulle vilja åka till och träna.
0: Härligt. Favorit mat?
1: Asiatiskt. Om du var djur, vilket skulle du vara då? Katt. Katt. Varför? Jag, jag har tre katter själv och älskar katter. Jag tycker om sättet de är på lagom avståndstagande men ändå... Gå. <här> eh,
0: Papperstidning eller online? Online. Du ska åka åtta timmar i tåg och din mobil har dött. Landar och gått sönder. Vem vill sitta bredvid? Ingen. <här> <här> det är själv kanske Ja, precis. Vem vet
1: bästa sällskapet?
2: <här> Lugn och ro.
0: Ja,
1: jag är sådär när jag inte gör någonting. Jag är vacker och somnar. Ja, <här> oh, det låter som jag. Ja, nej, men för att det är... Man har så mycket på gång så att när man får tillfälle till att vila, då gör man det. Har du lätt för att sova? Ja, så alltså relativt sådär. Ja. Men ibland, det kan ju vara lite beroende på, men ja, det har
2: jag. Ja. Jag, jag, jag. Jag tänker, jag har en, en, en sambo där hemma som liksom, hon, hon kan somna in om vi åker tre stationer i tunnelbanan ungefär. Ja, så
1: lättar det inte för mig. Nej, okej. Okay. Att somla på cykeln till jobbet är inte så. <laughs> Trafikfara. Ja, nej det går inte. Det är någon och en halv mil så det är, gäller ju att man håller styrsel.
2: Har du 500 mil om året?
1: Ja, jag till fram och tillbaka till jobbet och cyklar en del privat också.
2: Mm. Vad va är det som är så härligt med det då?
1: Ja, men det är väl just den här ensamheten. Jag åkte mycket motorcykel innan men jag sålde motorcykeln förra året. Så nu åker jag samma mil som jag gjorde med motorcykeln då, på cykeln sedan 3-4 år tillbaka. Det ju, jag känner mig tryggare på cykeln på, på Hojun i stan. Och
2: har du lite runda cykler som ni kan jag cyklar, ju,
1: jag cyklar ju väldigt mycket ner mot Huddinge och mm. Haninge om jag ska cykla långt. Mm. Som jag bor i Tyresö då. Just det. Men då cyklar jag inte in till stan. Utan naturliga anledningar. <laughs> är du en där helst. som kör hela,
2: hela paketet då? Att du kommer med cykelskor fast <laughs> Ja, och absolut. Så är
1: det. Jag är en nörd. Ja. Absolut. Jag har åtta cyklar kanske. Okay. <laughs> och det ja. behöver man inte alls ha. Men...
2: En för olika väder.
1: <laughs> ja, på vintern så kanske man behöver ha en med eller utan vinterdäck. Just det. Så där liksom. För ibland är det vinterdäcksunderlag och ibland inte. Nej, men det är ju någonting man har undnat sig helt enkelt. Vilken är favoriten? Alltså jag har en, en cross, en, det, är en sån här, det ser ut som en tävlingscykel, en Race, men den är lite mer anpassad för allround. Den är nog min finaste.
0: <laughs> är det lite vår-vibe på den? Eller?
1: Ja, alltså när man sätter på däck som inte är dubbade så är det verkligen vår. Den är gul också dessutom. så. Har, har du en
2: hemma i lägenheten på ett sådant ställ på väggen? Alltså ja, jag har. Ju, istället för tavlor. Har jag, jag
1: bor i hus så jag har alla cyklarna uppradade på krokar i källan. Mm, jag ja. Ja, Så det, det,
2: Men inte varas rumstrofén, eh, liksom.
1: Nej, det får inte plats där uppe. Men, men <laughs> det, det, det ser inte, det ser väldigt nördigt ut. Kan man <laughs> men det är härligt. Ja, oh, I mean, det är blir bättre än att sitta och titta på tv. Ja, cykla är ju underbart. käka yeah. chips och sådär. Liksom. Eller, Så cykla är faktiskt en jättebra grej. Det är en bra rehab. Mm. Det är också bra när man tränar mycket. Man behöver inte cykla fort alltid utan man kan cykla av olika anledningar. Och, och om man har ont och sådär. Ja, men, vilket sådär. man har för det mesta när man tränar mycket.
0: Men du, apropå träna, kan inte du berätta lite? Hur, hur hittade du till
1: like i dem? Alltså jag hittade inte Aikidon, det var min mamma som hittade budon för min borsa som var retad i skolan. Men vi tränade båda två då när vi var små men sen blev det mer jag som höll kvar då. Så hon tog oss till Judon och där fanns det även Aikidon. Så att jag började Judon som nioåring och Aikidon som tioåring. Och sen beroende lite på var jag bort någonstans så har jag då försökt att hålla igång med och eller aikido. Och så har blivit mest aikido då, för min egen del.
0: Vad är det du gillar? Vad är det liksom
1: som gör att du fortsätter? Det hjälpte ju mig när jag var liten ja, med allting egentligen. Jag fick just det där att man fick rätt lagt allt. Och genom träningen och budoträningen så får man hjälp med allting runt omkring som inte funkar. Det kan vara skola eller det kan vara familj eller man regelbundighet. Det finns inga krav på att man kanske måste tävla eller prestera. Utan man får växa sin egen takt. Och, och jag brukar säga det i min verksamhet. Att man skapar bra människor. Det handlar inte om och Det handlar inte om budor, Men buden i sig gör att man skapar bra människor. Och det är många som har vuxit upp i min verksamhet. Så att, jag ser ju det själv. Och det kan ju vara Aha. allt möjligt. Man kan ha diverse bokstavskombinationer. Eller man kan ha fysiska attribut som gör att man inte platsar i Hammarby eller AIK eller handboll eller så. Men man tycker att AIK är en grej och så får det ta den tiden tag och så blir man väldigt lycklig i den rörelsen. Trivs. Så att, det är väl så det har blivit för mig också. Det var helt fantastiskt. Mm. Ja. Mm, det är så. Det finns många exempel på individer som ja, klarar skola, klarar livet och Rätar upp sig på ett sätt som man kanske inte skulle ha gjort om det inte hade funnits någonting där man inte kan tävla.
0: Var det allt det här som inspirerade dig till att liksom, ta ett steg vidare sen nu när du liksom, växte upp och började med alltså, en när, egen verksamhet både i När vi, och så där?
1: Det, det jag bodde då, så fanns det judoverksamheten och det en killar och till och jag som vi hade alla redan när vi var ungdom så hade vi barn- och ungdomsverksamheten där. Så att vi var ju inte mer ungdom än ungdomar själva men... Vi hade ju barn och där. Sen vart efter vart jag har varit och vart jag har tränat någonstans så har det, det har blivit så bara. Jag tycker det är roligt också. Och när man är med barnen och ungdomarna så får man ju vara på sig. Så det blir ju gratis träning. När man inte tränar själv. Ja, men precis.
2: Men du vad är det som är det allra mest lustfyllda med just träningen för, för din skull så att säga? För, och, alltså... Vad är det du tycker är alldeles lustfylt med det?
1: Alltså jag mår ju inte bra, om jag inte får röra på mig. Så är det. Jag, jag har ju egentligen inte varit så. Men när jag var liten så sov jag inte så mycket. Jag har haft, alltid haft väldigt mycket mot och haft problem att sova när jag var liten. Så min mamma, hon fick som tabletter för att vi skulle sova. Och jag också. Men hon somnade och jag slog slåg över för mig. Så att jag har alltid haft väldigt mycket energi. Och, jag har varit ute och, och liksom spelat fotboll och gjort allt möjligt för att få ut den där energin. Och, så det är fortfarande så. Jag måste cykla till jobbet. Jag måste gå iväg och träna eller fem-sex dagar i veckan. Liksom. Jag, jag mår inte bra annars.
3: Om du inte får räkna cykel, mm. hur många timmar lägger du på idrott då, i veckan?
1: Ja, det är ungefär en halvtid utanför mitt vardag. Vanliga jobb. En hel del.
3: Kolossalt mycket, helt enkelt. Och ja. ja, det är
1: helt ideellt, det är ju så. Ja. Det är ju så. Och det är ju det som är svårare när man har en liten idrott i den stora ideella världen. Man kan ju inte alls jämföra det med ja, AIK eller Hammarby eller om anställda som gör saker åt det. Man måste göra allt. Man måste vara sekreterare, ordförande och hela kitten. Liksom.
2: Passar det dig? Är inte, Just säkert, hela inte
1: hela kittet, men ja. det är svårt att få tag i folk som håller i längden och orkar i längden. Så därför måste man ju hela tiden vara med och stötta. Så att, som det är nu så är jag den som är äldst och det kommer väl vara så ett tag till. Det. Så att det blir så när folk, jag menar folk skaffar familj och de är borta ett tag eller de har mycket att göra i plugget eller med jobb och sådär så är de borta ett tag. Och det blir olika människor som hjälper till i olika men då måste man se till att det håller över längden. Mm.
2: Alltså, jag tänker mig så här: Aikido-världen eh, eller Aikido-familjen i Sverige mm. är ju en väldigt fin eh, familj så där, att tillhöra. Eh, och det känns som att det är väldigt bra stämning runt omkring mellan föreningen och så. Eh, hur, alltså, hur viktigt är, är den gemenskapen för, för, för dig?
1: Liksom? Det är viktigt för att man tillhör ju det. Och i och med att man tillhör det så får man massor med bonus. Så även, det finns ingen konkurrens mellan klubbarna kan man inte säga. För man har så olika nischer. Mm. Det beror ju på vad man är. Jag är en kommunallokal. Jag kan inte konkurrera med dem som är en egen lokal till exempel. Den verksamheten kan inte konkurrera med. Men däremot så kan jag hålla väldigt låga avgifter. För vi har ju nolltaxa och det är ju jättebra. Mm. Men det är en bra community, det är det, och också över Sverige, vi är inte så många i Sverige som tränar Aikido, man känner nästan alla, man vet vem alla är om de har tränat ett tag, så det det ger en styrka också.
3: I det stora hela, om vi tar Aikido-världen, så finns det ju ett antal olika tolkningar av sporten, hur är det med det i Sverige?
1: jag skulle, För min del så skulle jag kunna säga så här att varje individ som tränar Aikido har tränat Aikido länge, har sin egen tolkning faktiskt. Det är ju så för att ingen kan vara som jag. Men sen finns det ju några grundfilosofier. Så, det gör det. Det beror ju på vem man har som lärare och vem man vill följa. Och vissa har lärare som man vill följa och följer slaviskt och gör precis som den läraren eh, gör. Medan andra inte följer någon specifik lärare utan har tränat tillräckligt länge för att kanske vara lärare själv men inte har några följare. för att Det verkar dumt. Eller jag, jag vet inte <laughs> vad man ska säga men så är det. Men det beror ju på vad man är ute efter och vad man har börjat någonstans. Ja, så det beror så mycket på var man har växt upp om man är liten, var man har hamnade från början och vad det gav sen. Ja, sen beror det ju på hur man är som person. För min del så är ju Tumita sensei den, den personen som var jag, var jag på något sätt. Så jag ville göra så som han och hans tempo och hans sätt att göra och var det som fängslade mig mest. Så det, det, det var ju mitt val då. Under en väldigt, väldigt lång period. Och innan dess tränade jag annan typ av vik. Men, men det var mitt val. När jag väl kom till honom så insåg jag att det här tempot, den här grejen som han gör, det vill jag göra. Sen lyckas man ju aldrig med det. Men <laughs> man gjorde ju ett försök i alla fall, nästan under 20 års tid. Då.
3: Men skulle du säga att det, det, det är en baggis att byta dojo eller blir det då? Det
1: Det kan vara svårt, det kan vara jättesvårt det beror på vilken dojo man går till beroende på vad man har för ursprung vi gör ungefär samma för en som inte kan då kanske det ser likadant ut beroende på om när det går fort så ser det ungefär likadant ut men sen kan man tänka att man har olika inriktning på hur man lär ut antingen så står man still från början och gör någonting eller så börjar man röra sig väldigt tidigt så att det, det beror på hur pedagogiken är hur man lär ut det, egentligen så är det ju samma sak men man lär ut på olika sätt och det gör då att det blir stora skillnader
2: mm. Vem har du <här> haft som, 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 som förebild om, om man tar någon har du haft någon här i Sverige som förebild? Ja, det
1: är ett att säga. han finns ju fortfarande kvar i, mm. i Sverige man har ingen, ingen lokal eller träning kvar det är ju han som är min, min sensei, så att säga. Mm. Det är den som jag har valt att följa.
2: Mm. Och vad är det då som, alltså för en ohindigd, vad, vad är det som särpräglar just hans träning? skulle du säga
1: Så han var ju, var ju en väldigt tidig uh, Ushideshi till uh, Saito-sensei och kom till Sverige 1969, jag tror jag det var. Och har varit i Sverige länge. Men har en väldigt fin Aikido. En väldigt kraftfull Aikido. En väldigt teknisk Aikido. Han är ganska liten om man jämför med många svenskar som är stora. Då. Men han är teknisk snabb explosivitet. Eh, och är ja, väldigt vacker. En väldigt vacker Aikido för mina ögon. Och det är också lite så i betraktarens ögon. Vad är vackert? Vad tycker man är vackert? Vissa tycker att det är helt tvärtom. Och, så att så är det och det, där skiljer sig valet om man nu har haft anledning att få ett val. För det är inte alla som får ett val här. Men jag har ju varit runt och förit runt och haft valet och tog mig till Tamyta i början av 90-talet och insåg mm. att det där är nog min sensei.
2: Häftigt. Men hur länge har du hållit på? Sen
1: alltså, 79 då om man tittar på bud och yes. historiskt så är det så. Jag har varit på mattan sedan 1979. så mm, Alldeles för många år.
3: Efter alla de här åren då, har, har du någon målsättning kvar med var, del.
1: Ja, det är att kunna fortsätta träna. Det är inte så alldeles förunnat att alla kan göra det. För man sliter ut sig. Men att fortsätta träna, vara aktiv och hålla mig i form så att jag kan träna. Det är inte alla som gör det som undervisar. Nu tränar jag väldigt mycket själv i också. Jag är elever som kör pass och jag kör med mina egna barn. Och så, så jag är igång hela tiden. Det, det tror jag är A och o. Att man inte glömmer bort att träna själv. Så det är det viktigaste. Så får man vara frisk också.
3: Men när det inte finns någon tävling, blir det inte liksom tävlingsmomentet i den här sporten, blir väl graderingen
1: på något sätt? Ja, det beror ju på. Vissa tycker ju att det är så. Eh, och som mig så, så är det inte så. Nej. För att eh, det handlar mer om en utveckling och, som människa. Från det att man blir vuxen någonstans, då kan man ju tävla med sig själv. Och man kan sätta upp mål för sig själv. Men barnen har, de har ingen intern eller emellan sig träning. Utan där får de ju gradera varje termin. Och oavsett hur bra eller dålig man är. Bara man gör sitt bästa, som jag brukar säga, så är man med. Tåget. Och sen sker ju utvecklingen personlig utveckling. Och det är det man gör i Aikido. Det är personlig utveckling. För min del har det aldrig någonsin varit att gradera som är viktigt. Till inte att tvinga mig flera gånger att
3: <laughs>
2: Men det blir liksom en, en, en resa i, i livet kan man säga. Ah, livet reser ah. gemensamt med Aikido. Jo
1: men så blir det ju. Ah. Det blir ju så. Det, om man behöver inte ha tävlingen. Vi säga vi är väldigt mycket nördiga på arkaday Vi är väldigt supernördiga. Vi försöker analysera hur man ska göra och varför man ska göra. Och varför gör vi så? Och sådär. Så det är en nörd. Mycket nördighet hos oss faktiskt.
3: Du håller ju på med, med, med barn och så. Det, det är inte så att de tycker att det är konstigt då att man inte tävlar-
1: Nej, så jag tror att de allra flesta som är hos oss och som fortsätter, de tycker det är skönt att det inte är någon tävling. Och de kommer oftast och stannar och föräldrarna ser ju att barnen kan utvecklas på andra sätt. Vi jobbar ju väldigt mycket med att de får växa i sig själva. Och det här med att det är lugn och ro och det är tyst och att vi har definierade mål och att göra saker. I skolan idag så är det så oerhört högt ut och det är högt ut överallt. Mm. Så alltså vi har ju en disciplin, precis som man har i karate eller vad man än har. Men vi har ju väldigt mycket den japanska reikin. Vi ska bocka och vi ska buga och vi ska städa mattan och vi ska toffla. Så sätter man upp mål. Och sen, Även om det inte finns någon tävling så blir det... Vi kan till exempel köra stafett. Men det är aldrig någon som vinner. Och det tänker de aldrig på. Liksom. Det är det som är så roligt. Och de kan bli vuxna och tycka att det är roligt att köra fett, Men det är aldrig någon som vinner. Är, vi kan köra brottning också. Men det är aldrig någon som vinner heller. För vi betonar inte att man vinner. Vi betonar att om man står och stark så ska man vara snäll. om man är liten och svag så ska man också vara snäll. Och så ska man ge och ta. Och jag tycker att på ajkrovis är det fint.
3: Mm. Det är därför man är partner och inte motståndare?
1: Ja, det finns ju ingen motståndare. Kanske mm. sig själv i vissa mål. Kanske. Mm. Man har ju sin egen tur som motståndare. Och för barnen och för de som är yngre så handlar det mycket om rörelse och glädje, Hitta saker. Det kan vara ganska tråkigt att träna aikido när man är liten. Äh, rent tekniskt är det tråkigt att träna aikido Så då handlar det om att hitta rörelseglädjen i de här grejerna. Vi kör till exempel något som heter molgan. Molgan mm. vet nu om det är, va? Ja, Och så, ja, så ja, ja. Alltså, då har vi vår träningspartner som heter molgan Och så kör vi full fräs med honom. Vi kastar honom ut ur fönstret och sådär. Sen kastar ju han oss då. då. måste vi ju helt plötsligt... Oj, kommer det bli lite smack. Liksom. Så, det tycker jag är jätteroligt. Så det gäller, må- gäller att hitta de där glädjeämnena.
3: Är molgan och Bamsi i kombination då... Att man ska vara ja, snäll.
1: Ja, precis. Ja, och sen att man tar för sig. Man, man får också ta emot. Det är viktigt.
0: Mm. Kan du berätta lite om, om här på Aikidos framväxt? Alltså, varför började det? Hur började ja, det? Ja, alltså
1: Pia Moba är i Göteborg och jag är i Och jag har ju skapat här på Aikido tillsammans så Det växte sig ur att när hon och Janne började sin reaj så pratades vi vid och insåg att vi hade ganska mycket som vi hade att prata om när det gäller barn- och ungdomsträning. Och då skulle de ju starta igång precis och och där började vi någonstans och vi har pratat om saker hit och dit och kurs och tvärs så mycket av övningarna. Som det var då alla redan hade. Och sen har det vuxit så jättestort. Det har blivit ett jättestort batteri av ävningar som vi kan använda. Och som då gör att eh, man ser till att barn och de har den där rörelsegledningen kvar. Utan konkurrens. Och i alla åldrar. Vi använder ju även på vuxna och det funkar även på vuxna. Gjorde jag igår till exempel. Det var ganska bra. Mycket skratt liksom. Det, utan att man ja. vet om att det faktiskt är happy Och så är det 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 är. Man lurar folk att göra saker som de inte tror att de kan. Bara genom att det är roligt. Mm. Så att eh, vi är väl inne på... Alltså Happy IQ, den första boken kom väl ut för ungefär sju år sedan. Sju, sex år sedan. Och sen den andra boken kom ut för tre, fyra år sedan. Och sen rullar vi på med de här lägena, sommarlägena då, Där vi drar ner och så har vi Happy. Vi kör på asfalt. Vi kör med alla möjliga grejer. Vi kör upp i skogen, vi kör på grus, vi, vi är ute när det regnar och tränar. Sånt där som man inte skulle kunna tänka sig att Aikid folk mm. kan göra. Vi är ute och springer tillsammans och hittar på saker. Så att um, det är happy.
2: Om man tar bort ordet happy, mm. vad har man kvar då?
1: Ja, det är Aikidon. För mm. det grundar sig i Aikidon. Och det mm. grundar sig i Budon.
2: Mm.
1: Sättet att tänka på. Mm. Och Pia har ju... Så många många år tillbaka hon talar flytande japanska har varit väldigt mycket i Japan så hon har ju en nära connection och allt det här japanska som mm. vi inte förstår när vi läser mm. japansk text det kan ju hon så hon kan översätta och mm. den möjligheten har jag också gjort att alla barn tycker om också och lära sig samma sak viktigt mm. inte bara gå och träna utan det är allt möjligt runt omkring som blir ett shit. Mm. Det är ju så.
2: Jag tycker att det här är alldeles genialiskt mm. Mm. Och, och varför jag menar med att om man tar bort Happy ur, mm. Mm. ur Happy mm. Aikido så mm. finns det Aikido kvar. Men om man tar bort glädjen ur, ur idrotten mm. så är det nog inte så många som skulle gå till idrotten, om man säger mm. eh, Nej. överlag. Nej. Utan det är Nej, ju därför det. man håller på. Det är ju därför vi kommer hit dag efter dag till, till våra arbeten också kan säga. Det är ju liksom glädjen i det hela. Det är därför folk tränar och så vidare. Och Och, och sen då införa det i något slags koncept. Tänk överlag. Det tycker jag är det är genialiskt.
1: Sen har vi också att de får lära sig att instruera. Redan från det att de är någorlunda små. De får vara vara med och hjälpa till. Hålla pass. Och det händer det mest magiska saker med folk eller... Killar och tjejer som man överhuvudtaget inte någonsin hade kunnat trott skulle kunna stå framför en grupp och, och undervisa. Mm. Så det händer ju magiska saker och det är ju det man lever för väldigt mycket. Det är alla dessa barn och ungdomar som und, alltså blir under. De gör, gör under varje dag på matten.
3: Mm. Du, om, om, om någon eller några som hör det här tänker att det verkar häftigt det där hon och hon Åsa håller på med. Finns det, då, finns det möjlighet att ta emot fler eller är det...
1: Absolut, det gör det, ju, och det, gör det ju i alla icke-föreningar tror jag. det jag kan säga att det finns några som har det svårt och de har redan nått taket med, med ungdom och barn och så säkert. Men i de allra flesta föreningar så finns det plats. Det skulle jag vilja tro att det gör Um, och just Happy Aikido-konceptet uh, som är väldigt likt mot uh, det är jätte, jättelikt uh, um, det finns ju på väldigt, väldigt många föreningar idag, vi jobbar ute efter samma principer, att alla är välkomna alla, oavsett hur de ser ut och hur de kan gå eller stå, ska kunna hitta en glädje i träningen
3: mm. Ibland så hyr ju skolor in sig, mm. och så har de har de Ja, någon sorts pass, då. Och jag har noterat det efter att ha, ha varit på så här motorikintroduktion: mm. Att väldigt många gymnastiklärare, som jag har sett där, mm. tänker inte på det här att det ska finnas någon positiv grej med att träna utan de är väldigt noga med att poängtera att böj inte benet på det där viset och så. Och man ser inte tillstummelse till ett enda smile under väldigt lång tid. Eh, har du känslan av att, att det skulle vara bättre liksom, om skolelever fick komma till till exempel Aikido eller, eller motorik för att få för att något sätt finna att det finns glädje också. Inte bara att göra rätt hela tiden utan att det är viktigare att det är kul. Och om man gör lite fel så gör ju inte det något. Eller hur tänker Nej,
1: du? Men så är det ju. Jag korrigerar inte barnen nu överhuvudtaget om det inte är ordningsproblem mm. eller sådana grejer. För det, man måste se till att de är schyssta mot varandra och att de mm. funkar tillsammans. Så. Men Egentligen så korrigerar man inte vänster-höger-fot eller backar hit eller dit. Och det, det är ingen mening med. Antingen så är det så att de, det är bättre att de rör på sig den tiden de är där. Och sen vet man inte hur länge de stannar. Då är det bättre att de rör på sig och är glada. Och det ligger ju de gymnastiken också. Det är bättre att man rör på sig och man rör på sig någonting. Och att man kan se till att någon stannar. Än att man bara ser till att folk slutar och röra på sig för att det är tråkigt att röra på sig. Och det är ju det som är gympan. Är man inte bolltokig så kanske man tycker det är skittråkigt med gympa. Så är det ju ibland. Nu var jag bolltokig så jag hade det ganska okej. Okay liksom. Men tycker man inte det är roligt så tycker man det är tråkigt. Och då måste man ju hitta glädjen så att folk faktiskt kan röra och fortsätta röra på sig. Så egentligen skulle jag ju vilja att alla de där barn som inte rör på sig... För veta att det finns idrott där man inte behöver vara bäst. Där man inte behöver rulla boll eller man behöver inte skjuta i mål. Utan mm. Och man behöver inte heller gå på yoga för det är så jättelångsamt. Man kan hitta andra grejer mm. som faktiskt funkar.
2: Jag tänker mig att om man tittar på medlems Eh, antal för Aikido så mm. är ju det lite eh, påfallande fot ja, om man säger så. Så det. Eh, Och det är ju väldigt synd för att jag menar här finns det ju ett, ett relativt unikt liksom en relativt unik idrott eh, just eh, ur den här aspekten att det inte är någon hets. Det borde ju rimligen finnas många människor som vill sätta sig innan barn på Aikido-träning tänker jag. Och eh, då, då är min liksom så där lite grann. Va, hur gör man inom Aikido för att försöka nå ut bredare? Det är inte lätt, men alltså, hur, hur, hur kan man jobba? Alltså där?
1: Det, det är ju jättesvårt. Då. Har man en verksamhet där man har folk som har tid och möjlighet att köra reklam och vara ute mm. på ett sätt med ungarna, kanske inte jobbar så mycket som jag gör mm. i alla fall, då har man ju tid. Det som händer på min dag och som jag inte riktigt förstår, det är att det bara kommer folk så. Och det är någonstans runt hundra, det är ungefär vad jag klarar mm. av att engagera. Jag kan inte gå ut och klara fler, men det, jag kan inte engagera liksom hur mycket folk som helst till. Men äh, det är svårt att få Aiki då. Äh, det är jättesvårt, äh, men finns det ett område där det finns en Aiki-klubb, där det finns mycket barn- och ungdomsträning, då brukar det dra folk. Det gör det, mm. det gör det automatiskt. Det är svårare med vuxna det är jättesvårt, det är ganska stort insteg för vuxna att lära sig falla för man måste lära sig trilla man säger så. Mm. göra framåtfall och bakåtfall och är man inte alls som vuxen van vid det, då kan det vara svårt att lära sig Aiki mm. det ser jag i alla fall men är man någorlunda som vuxen okej okay på att man kan göra kullebyter då, då brukar det gå bra mm. då kan det kan vara lättare med karate där man inte gör så mycket kullebyter Mm. Utan det är mer motorisk koordination och fysisk träning. Då. Mm. Och judon har i de här fallen. Och det är svårt att lära sig som vuxen.
2: Ja. Behöver man då egentligen, ungefär som i liksom ishockey-fotboll är det med om, alltså behöver man börja med aikero tidigt för att man ska kunna hänga med även som vuxen?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, de personerna som har, jag känner som har det att i någorlunda vuxen finns ju inte så många. Det är mer de som har hållit på länge som har tränat. Men det finns absolut folk som har tränat från vuxen Men det sätter ju sina begränsningar någonstans också. Mm. Jag kommer ju inte ihåg hur det var att lära mig falla. Även om jag kanske måste lära mig falla på andra sätt idag. Man är ju inte rädd på samma sätt. Det, det är svårt, det är en tröskel i i alla fall känner jag att det kan vara det det är inte alldeles naturligt sen kan man ju utföra Aikid på många olika sätt men när man ska träna tillsammans så behöver man ju nästan alltid i alla fall kunna göra kullebyter. och det är väl det största, sen Aikud i sig är ju, det är bara glädje ja. men just att få den här upp och ner och det är det som är problemet, och barn är ju aldrig några problem de lär ju sig falla, oavsett oavsett hur skalback skallbagsaktiga de ser ut när de kommer till aikido så lär de sig att falla förr eller senare. Det gör alltid barn.
2: Men det finns en, en, en funktion i alla fall om man, om man säger så såhär du var inne på min ålder lite här Annie förut så jag kan väl känna att jag börjar närma mig de 40 i alla fall. Men det finns en funktion inom Aikidon som skulle kunna göra att jag som 40-åring kan komma. Absolut. Utan förkunskap. Absolut.
1: Vi har ju ja. nybörjare varje termin. Ja, jag menar det. Och det funkar ju för vissa fastnar ju. Mm. Och ofta då för de som vågar ta de där kullerbytterna. För man måste klara de där kullerbytterna. Det är en jättetröskel för många. Om man är inte är van vid det så att ja. Hur länge sedan är det sedan man gjorde sin sista kullerbytta? Oj. Men du gjorde en kullerbytta på Sverigeläget för... Ja, det är ju sju år sedan. Ja. <laughs> jag kommer ihåg det. Jag såg det.
2: Ja, den var väldigt graciös, minns ja. jag. Den, den. Det är en sån kullerbytta <skratt> man i <kommer> ihåg. <skratt> nu börjar det. Nu börjar det. Ja, jag, säger det. Jag, ska, jag ska gå ner och träna Aikido och lära mig kullerbytter helt enkelt. Jag jag Hänger du med? Ja. Med.
3: Du då? Nej. Nej. <skratt> Nej jag, 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 jag har annan... Inga Nej, men Jag har en annan fråga. Mm. Eh, alltså... Av egen erfarenhet vet jag att det gick bättre att spela fotboll när man hade tränat jiu jitsu därför att koordinationen Så är det blev mycket bättre. Så är det Och då tänker jag liksom: Aikido då skulle ju kunna vara ett litet träningsalternativ till eh, aktiva inom eh, olika former av bollsport just för att bli smidigare, ha, ha lättare till olika former av rörelse. Det skulle till och med kanske kunna vara skadeförebyggande. Hur tänker du kring, kring sådana tankar?
1: Det som är positivt med ikedon är att det inte är så mycket skador. Mm. Och just det där att man får skador i andra mm. idrott gör att ikedon kan vara ett komplement, mm. absolut. Så ska man gå över till tävlingsporter så finns det ju alltid en klinch grej och då finns det en skada, mm. Även om man Försöka undvika det kanske med barn och ungdom. Då. Mm. Men det är ju absolut jättebra med koordination. Och man gör ju saker med fötter och händer och hit och dit och kors och tvärs. Och sen är det ju en fysisk träning som är på ett annorlunda sätt. Och det är aldrig fel att kombinera två olika saker. För man inser att man använder olika muskler på olika sätt. Så man blir ju mm. st- st- starkare.
3: För det skulle ju då kunna vara någon grej för att att öka inom sporten, att att locka ynglingar på väg från junior upp till senior, där det ju blir oerhört stor skillnad. I,
1: i, jag vet inte riktigt. Skulle ni
3: klara det om... om, om jo, om... Alltså det
1: skulle vi väl absolut göra. Men problemet är väl att de skulle nog förmodligen tycka att det var tråkigt. De, har, de är så vana, de är så drillade vid sina träningar, hur man ska göra sina träningar. Så att det gäller ju då att ha mycket happy på ett mm. sätt. Så är det absolut. Men försöka försöker finna det någonstans med de här... Det, det kan nog vara svårt. Det är en Nej. utmaning. Det... Men, om, men om man vet
3: att liksom. Mm. Och vi, vi tar till exempel fotboll. Då, det, det, mm. Att hur mycket större chans att kunna göra riktningsförändringar på ett bättre mm. sätt om man är van vid ja, att mm. budosporter kanske överhuvudtaget. Mm. Eh, om, om man vet det. Och. Ja. Och, 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 och få reda på det att här finns det några alternativ som man som, som tränare för ett gäng ynglingar skulle kunna prova på åtminstone.
1: Absolut. Absolut. Vi har haft några sådana förfrågningar. Men det har alltid fallit på att det måste ske på eget initiativ. Mm. Förstår Det mm. Då måste mm. de på eget initiativ gå iväg och göra det här. Mm. De, klubben säger, men gå dit. Men då faller det. Mm. Mm, för att ingen drar och ingen kommer med. Och ingen gör det där. För man måste nästan ta dit dem. Mm.
2: Många i riktar ju sig väldigt mycket mot barn nu. I alla fall erinniga med att ja. man liksom vänder blickarna dit mm. och försöker i alla fall mm. anpassa sig. Så att man kan ta emot barn och ungdomar och så. Och det är ju väldigt bra. Det som jag är lite intresserad av generellt sett nu är ju också jag läste på RF RFs hemsida de hade en, en kampsportspositiv nyhet eh, om att så, träning för eh, alltså träning i kampsportsträningen eh, främjar på något sätt jäm, jämställdhetsarbete också eh, i och med att man tränar tillsammans, mm. ja, t- tillsammans mm. Mm. Och hur ser det ut hos er då? jag måste passa på att fråga dig när det är
1: liksom. alltså det är svårt med med ungdom är ju jättesvårt att få tjejer att stanna kvar. Det är en av tjugo tjejer som stannar kvar och det är två av tjugo killar som stannar kvar. Kanske någonstans där. Nu har jag varit väldigt lyckligt lottad i min lilla verksamhet. Jag har ett gäng ungdomar som är både tjejer och killar som är någonstans mellan 30 och 15 år gamla. Och det är ju svårt att behålla den här ungdomsgruppen och så ser man ju också i 10-12 ja då är det mest killar killar, killar det är någon enstaka tjej som kommer och vad tjejerna gör, jag vet inte jag, jag vill, egentligen ska man titta på all den här statistiken som går in på idrott online och i mm. Stockholms stan. vad finns tjejerna, vad gör tjejerna och jag tror att det är väldigt många tjejer som inte gör någonting vissa är ju väldigt idrottsintresserade och, men det, jag tror att det är en mindre klick som faktiskt fortsätter. Mm. Men så är det. Mm. Mm. Så jag tror att tjejer är, det är svårt att få tjejer att hålla i. De allra flesta slutar när de blir 12, 13, 14 någonstans där. Och då är skolan kommer vägen. Och, ja visst, det är fint liksom. mm. Men skolan kommer aldrig vägen. Alltså, det handlar ju nog om prioritering och vad man tycker är viktigt också. Ja, men ja. det tror
0: jag, jag tror att många, mm, alltså ja. mm.
1: inte alltid att man är
0: upptagen med något annat och tänker bara såhär, nej länge vill hänga med kompisar, och kolla på tv eller mm, mm. hänger med dem på stan ja. eller att det är liksom det sociala ja. som kanske tar över många gånger
1: eller så. Och när man får dem de över den här kullen att de börjar bli 16, 17, 18, då kan man behålla dem Men just det, 13, 14, det är jättesvårt och det är så med killar också. Men eftersom det finns fler killar in. Så är det ändå fler killar som stannar. Mm. 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 Och det är ja, jättesvårt. Det är men det skulle man ju ta reda på. Rent statistiskt. Ja. Det skulle ni. Mm. Kampspartförbundet. Mm. Att ta reda på. vad finns tjejerna? Var funkar det enstans? Vad är det som är det gillna? Det är att man har många tjejer. För fler tjejer. Tar med sig mer för tjejer också. Men det är svårt att få dem att gå i klump. För de ja ni, ni vet hur det är med tjejer, får man säga så, i den åldern. Kommer det någon enstaka så droppar de av rätt som det är, Men har de varandra så håller de ihop.
2: Mm. Men det finns ju någonting ändå som drar dem till klubbarna i första, redan mm. från första början. Det är ofta, då. Oftast mamma och pappa. Oftast mamma och pappa.
1: Ja, mamma eller pappa som kommer med dem. Ja. Det är ofta så. Det är mycket mer tjejer som är runt tio, mm. och åtta, åtta, tio år gamla än de som är tolv, tretton.
2: Hur mycket orkar man som klubb liksom jobba med mm. att få tillbaka folk? Hur, hur, mycket, hur mycket...
1: Ja, det är väldigt,
2: väldigt svårt. Jag, ja, jag, det, jag brukar det.
1: inte jaga folk. Nej, jag tänker inte. För det är ingen mening med man, man orkar inte. Och de alla flesta som kommer, kommer man ändå att förlora. Det är något på något sätt så. Man måste ägna sig åt de som är på De plats. som är där
2: och de som vill vara där. Och det
1: finns ju de som är jätte, jätte, jätteduktiga. Som mm. har jätte, roligt men som slutar ändå. Ja. Och det är... Mm. Ja, vi gjorde någon undersökning i Aikudförbundet när jag satt i styrelsen där och man får inte ut någonting, man får ingen anledning till varför det blir som det blir det bara är så, men det ser man ju överallt Ja det är ju ja. inget som är specifikt Nej,
2: nej, nej. ICL, nej. Men det, är nej det är ju idrotts, idrotts mm. äh, idrottsspecifikt kan man säga mm. det är ju så jag, jag tror att statistiken mm. visar runt 11 år mm. där där försvinner äh, mm. många Mm. Och sen så hittar en hel del tillbaka då i vuxen ålder. Tack och lov. Men,
1: jo, men då, då har men de förlorat det. kanske 5, 6, 7, 8 år. Ja. Och då måste de göra någonting annat. Då går de på gym eller crossfit eller någonting som är mer vuxet. Men då har de tappat den här buddån. Eller vad mm. det nu var då. De tränade. Tyvärr så är det så.
3: Förutom då att det är alltså brist på rörelse i den här åldern som vi pratar om där de liksom trappar av då. Det kommer ju på sikt bli ett samhällsproblem naturligtvis. Men, men också är det ju alltså inom idrott, de flesta idrotterna om man inte liksom går upp på elitnivå. Så finns ju även en social fördel för, för individen så att säga. Man, även om, om man inte håller på med en sport där man är där man har partner och inte motståndare, så är det ju ändå så att man man kanaliserar socialt med med folk.
1: Absolut. Risken
3: att att vara ensam är ju mindre om man håller på med idrott. Alltså, så de två faktorerna då, att viktigt för kroppen att röra på sig, viktigt för skallen att inte bli ensam. Alltså, hur, hur, hur... Borde det inte, liksom, rent, ja, jag vet inte vem det är som ska ordna det, men, men borde det inte från någon högre instans, så att säga, pushas för att barn och unga verkligen ska stanna kvar inom idrott därför att det är så himla viktigt?
1: Ja, alltså, problemet är väl att man har så mycket frivilliga. Mm. <laughs> det är ju skönt att man har det. Men... <laughs> ja, det, det Sen måste föräldrar orka också. Mm. För föräldrarna, jag menar, även om de inte själva har varit idrotestruktiva så är det ju så att de säkert förstår att man mm. det gagnar barnen om de rör på sig. Men då ska ju föräldrarna orka vara där och pusha. Och till mm. slut så orkar man inte det själv för man rör inte på sig själv som förälder. Och det är också ett problem... Mm. jag hade en, dag en jag hade en ganska stor föräldrabarngrupp där var många föräldrar med mm. men eh, vi körde ju slut på föräldrarna de orkade inte fysiskt vara med mm. oss när vi tränade mm. så det slutar ju med att den ena föräldern efter den andra gick och satte sig så det blir tufft för föräldrarna och då är det ju så fysiskt och, så det blir ju jobbigt för föräldrarna då och har man ingen träning, basträning då är det jobbigt som mm. vuxen att hänga med. Oh ja. De små barnen kan man ju hänga med. Mm. Så är det ju. De riktigt små mm. fortfarande. Men när de blir lite större, runt tio-tal, då är de väldigt snabba och väldigt fysiska och sådär. Och det är svårt om man inte själv som förälder tränar någonting och hänga med. Mm. Ja, mm. Annars ja. är det mat Ja. mat.
2: Jag tänker mig också att liksom, bud och idrotterna så som jag i alla fall har lärt känna dem är ju ofta lite mer introverta än vad andra idrotter är. Mm. Eh, och inte riktigt vana vid kanske att skrika ut sin fördömlighet ute i eten. Eh, utan snarare liksom lite eh, tillbaka dragna och, och, och sådär mm. eh, Men det har hänt någonting tycker jag inom Aikidon på senare år. Just, just med det här att man ändå liksom är med och uh, visar upp i, på festivaler och man man liksom mm, en ny ton på hemsidan en, 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 en reklamfilm som andas liksom lite modernitet och sådär mm. um, tror du att allt det här på något sätt ändå kan få i mm. att Få fäste lite mer till slut. Jag menar det är ju ett långt arbete förstås. Jo då. jag
1: hoppas det. Man såg ju här på IQ när det och i ja. dagens några så inser man ju att klubbar som inte har haft någon barn- och ungdomsträning faktiskt drar igång barn- och ungdomsträning. Mm. De tycker att det har varit för jobbigt innan men inser värdet av att ha barn- och ungdomsträning. För att det är det som ändå gör en klubb. Mm. Så att jag har sett väldigt många klubbar som har hackat sin barn- och ungdomsverksamhet. Och där har man också fått instruktörer, utbilda instruktörer och allting. Så det är ju lite hype. Så. Mm. Så verkligen, jag, jag hoppas det. Och sen finns det också personer som ägnar väldigt mycket tid åt att hajpa eh, då. Och det är också bra. Att de har tid och ja. möjlighet till det. Det är inte alla som har det beroende på vad man har för jobb och vad man gör annars. Då. Men visst är det bra. high-pike är ju en väldigt bra sport att träna. man går inte sönder. Man kan träna hela livet. Och man behöver inte vara fitt. Man behöver inte vara superhjälte på något sätt. Men alla, alla, det finns plats för alla.
2: Mm.
1: Så det är det som är bra med Nike då.
2: Om du fick liksom sätta ut och ringa in så här det som du tycker är absolut det bästa. Om du skulle få möjlighet att sälja in då nu kort Vad skulle det bli
1: då? risken är låg. Man har en ödmjukhet och en respekt- passar väldigt bra för introverta människor och jag. Men det passar även för andra människor också. Och att man får röra hela kroppen. Och sen är det inte bara en fysisk träning. Det är också en mental och psykisk balans som man hittar i arkedom. Mer som vuxen än som barn.
2: Och kullerbyttorna? Det är en tröskel. för vuxna. Men... men
1: det är bra att falla kullerbytta både bakåt och framåt. Det
2: känns bra att min kullerbytta har blivit smått
3: legendarisk idag. man har i alla fall bidragit med något.
1: Ska jag leta fram bilden? Nej,
3: tack. Mm. <laughs> är, är, är det någonting med det svenska kynnet tror du som gör att, att inte... Det, n- när du pratar om Michael, då, då tycker man ju liksom att yes, det borde vara jättemycket folk som kommer på det där. Och... och är, är det någonting med, med det österländska som på något sätt kolliderar med det svenska som gör att det, man tycker det där verkar konstigt?
1: Ja jag vet inte, jag vet inte hur det är generellt nu i alla andra kampsporter är de också på väg ner eller är det någon som ökar? Jag vet inte, jag ja, vi har
2: några som ökar och vi har alltså det, mm. det, det mm. går vi lite jag går ja, det det lite
1: i Alltså, aikido var ju väldigt populärt eh, 70-80-talet för att då fanns det inget annat som var spännande. Nu finns ju parkour. Alla ungar ska gå på parkour och många ungar som tänder oss med går på parkour också. Vilket är både till fördel och nackdel. För då drar parkour men samtidigt så lär de sig saker hos oss som de använder på parkour och vice versa så de inser fördelarna med att träna både aikido och parkour. Men aikido är ju inte speciellt hipt. Det är hippt att träna yoga, kanske. Eller jag menar, alla de här mm. gymgrejerna. Men Mike, då har väl. Jag vet inte. Det har fallit i glömska på något sätt. Det är inte riktigt lika hippt. Det var hippare då 70-80-talet. Mm. Absolut. Mm. Så jag vet inte hur man ska komma tillbaka dit.
2: Möjligen kanske den här grejen med att det är en. En slags as för det upplever jag när jag kommer ner. inte? Ja, inte bara det, utan allting utanför ska gå så oerhört snabbt och ja, fort hela så, tiden. Så är det. Och det, det, mm. det är en sån våldsamhet som dit och dit och fram och tillbaka. Mm. Kom ihåg, jag skulle gå på någon, någon, en massage för några, några veckor sedan. Och jag hade världens pul med att liksom hinna dit. Så till slut så tänkte jag så här, ja, fan jag skiter i den jag jävla massagen. Varför ska jag hetsa för att lugna ner mig för? Det måste ju vara bättre att ta det lugnt äh, liksom, <laughs> under, en stor, äh, under en längre tid istället. Men just den där oasgrejen, att det, det, man, man kommer till någonting och känner att här kan jag andas ut.
0: Det är mindfulness. Ja,
2: verkligen. Alltså, ja, det, är, det, ja, är ja. det är någonting där tycker jag som... Som är väldigt påtagligt när man kommer ner till en budo, budo, budoklubb.
1: Absolut, och så är det ju. Och ja, jag förstår inte folk som inte tränar budo. Men det är väl helt rätt. Så är det. Bra.
3: Men beror inte det i, i ganska hög grad på att budosporter är ju liksom medialt och så vidare undanskuffat? Alltså folk i Yemen har kanske hört talas om sporterna men vet inte vad det handlar om överhuvudtaget.
1: Nej men så är det ju. Men oftast så vet man om att du är väldigt bra, bra för barn. just det här att de lär sig saker där som de inte gör kanske en vanlig sport. Det vet väldigt många föräldrar ändå. För det ser man ju när folk kommer ner med sina barn. De vet att här är det ordning och reda. Här får man saker och ting. Så det, det vet man ju oftast om ändå och det är ju föräldrar som vet om det men barnen själva har kanske inte så mycket koll men i alla de här spelarna de spelar så sparkas de och slåss och mm. kickboxas och allt möjligt så någonting finns ju där då men sen vill ju föräldrarna tona ner den här fighting-grejen mm. oftast när de är små i alla fall, de vill inte ha barn som slåss mm. och då är ike jättebra mm. så det är ju det är ett alternativ till, till den här slå-grejen Som ofta händer med barn. Försöka att lugna ner det.
3: Jag tänker så här nu när vi har har pratat. Alltså om Aikido ändå har mycket att erbjuda. Så skulle ju de som är lärare på GIH kunna skickas till en Aikido-klubb. Absolut. För att... Liksom få med sig tankegångarna. Få med sig liksom känslan av att det finns något mer att hämta i situationstecken gymnastik då och då Än att bara göra rörelser. Att, att, att just hitta det här som är lite mer som utvecklar knoppen och kroppen. Mm. Vore inte det en bra väg att gå för, för, för aikido-sporten att försöka locka blivande lärare i gymnastik så att, säga, att, att, att ta del av det här? Vad tänker du kring det?
1: Absolut. Jag menar, om tittar man i Japan så är ju ju och Det är folk som går och tränar alla dagar i veckan eller tre gånger i veckan. Och det är ju mer för att de vill vara på sig. Mm de är ju vana vid den här traditionen och de går ju dit för att röra på sig de går ju inte dit för att få det exotiska som folk gör här mm. <laughs> så att skulle man kunna få det så skulle mm. det vara bra att det är som typ friskt och svettiskt fast på ett japanskt sätt man rör på sig, man rör på sig fysiskt det är ju, men det är ju svårt det är svårt att få folk att förstå hur bra det är det är lättare att göra det som alla andra gör och just nu så är det inte icke och som alla andra gör. Mm. Tyvärr.
3: Men det, behöv, det behövs ju då att få ut budskapet att här finns det mer att hämta än bara rörelsen. Och hur gör man det då? Hur får man ut
1: ja, det? Ja, det, det är svårt och man skulle behöva ha mycket pengar och gå ut och få ut det på alla möjliga sätt och vis. Absolut. Och just den här icke tävlingsgrejerna är ju mm. det viktigaste för de allra flesta... Kommer ju till ett stadion där man inte vill tävla till slut. Antingen är man för gammal eller för tung eller vill inte. Eller, ja. Till slut så kommer man ju till ett stadion där man inte vill tävla. Så att det skulle ju vara ett väldigt bra alternativ för alla i ett visst stadion oavsett hur gammal man är. Men jag har tyvärr inga svar på hur man bäst gör. Jag skulle ju önska att man kunde sätta alla pengar i världen på och, och köra reklam och allt möjligt. Och så kanske det skulle dimpa ner lite mer. Och det krävs ju mer, det krävs fler folk som är, som klarar att ta hand om folk som kommer, som mm. ja, på sin ideella tid ta hand om folk. Det är ju det det krävs också. Mm. Det krävs de där. Det och sen alla klubbar som är här, ja de har sina folk, men man skulle behöva ha fler klubbar som kunde ta upp fler och fler upptagningsområden. Men någonstans så det går ju en smärtgräns också för, men det är det vi ja, handlar om. Det finns ju stora klubbar också i Stockholm som säkert skulle kunna starta en liten klubb hit eller dit. Eller på något ställe där det inte finns någon klubb. Det finns ju avkrokare i Stockholm. Om man bor på något ställe så får igång klubbverksamheten lite grann. Men det är också... Folk går och tränar. Och ja. Ja, ja, gör det, ja, precis. Det är, de, det är tid också. Ja, tid, mm. tid. Det tar ju väldigt mycket tid om man ska dra en egen verksamhet. Det är väldigt lite hjälp man får också. Så man måste ha tid. Och man måste ju lägga allt annat åt sidan. Så är det.
3: Du får, får sluta du... cykla. Jag får, så jag. kan du öppna en
1: dojo till. <laughs> Nej. <laughs> Nej, så det, jag tror inte det. En räcker. Ja. En räcker. Ja, så jag skulle mycket väl kunna ha en dag och till en annanstans. Men då blir ju den här dojon glidande på det eftersom det är svårt att få tag i någon som kan vara där alla kvällar i veckan och ändå ha ett ansvar på större klubbar så bör man inte ha det på samma sätt, man kan rondera så, så kan det vara på min klubb också, att man kan ha under en viss tid så kan man ha rondering men sen beror det ju på när folk gör annat och så. så det går inte att ha fulltäckning hela tiden det går inte liksom.
2: mm. det blir ju en, en utmaning helt enkelt Fram, framledes mm. att Försöka tillgodose ett intresse om det, om det skulle komma. Men ja. Jag, ja. Och jag vet jag inte från
1: sportsförbundets hur många arter är det som inte har tävling. Det är, det är, det är några, det några stycken. Det är några stycken. Mm. Så man kanske ska, ska köra en sån här icke-tävlingsdrive en gång om året. Eller mm. 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 Alltså med allihopa de icke-tävlingsuträtterna. För ja. de har ju något gemensamt. Mm. Mm.
2: Alltså jag tänker mig att jag tänker mig att man ska liksom kika på hela den grejen. För jag tror att det, är en, det sker någon slags utveckling här nu inom idrottsvärlden. Det vill säga att det är viktigt med att hålla igång hela livet, säger idrotten. Det är viktigt med jämställdhet. Det är viktigt med inkludering. och sådär. Det är andra värden som är viktiga än att man... Ska vinna medaljer. De här medaljerna däremot. Är viktigt att visa upp också. Men men jag tänker mig så här. Vi har väl någonstans runt 80% kanske. Tränande medlemmar i förbundet. Så det är en väldigt liten del. Av våra medlemmar som tävlar. Ens. Och då tänker jag mig att. Det är en sak att föra ut. En annan sak att föra ut är. Just det här vi pratade om lite, lite förut, att man tränar gemensamt. Mm. Säger man det till folk inom idrotten i, i EMEN så kliar de nästan sina huvuden och undrar hur funkar det funkar. Och, och jag kan köpa det. Mm. Mm. Jag kommer inte ifrån kampsporten. Jag har bara tränat med, fo- med pojkar födda 81 förut, mm. om man säger så. <laughs> ja. Så för mig var det en helt ny, en, en helt ny värld. Liksom. Mm. Mm. Eh, och... Det här är viktiga saker tror jag. Att föra fram. Och jag tror att vi, in... vi har gjort det så länge inom kampsporten. Generationers generationer liksom. Så för oss är det ingen stor grej. Men det är en jättegrej.
1: Men just det där med folkhälsa. Det är också. Att titta på den stora folkhälsan mm. i Sveriges folkhälsa. Och sen titta på... Vi har ganska mycket sporter som skulle kunna passa ja, för folk. Verkligen. Som skulle vilja komma igång och träna. Folk går på gym och har en PT. Men kom till eh, IKED-klubben och få en PT där istället. Mm. Det funkar det också. Ja, absolut. Men det enda är att man kanske inte behöver betala för PT. Ja. Mycket billigare. Hör ni all Men Det är mycket billigare att träna ja. budo än att, är att äh, gå på gym. Mm. Ja, Vad kostar det hos er? Alltså, det kostar... 1000 kronor som vuxen bakom man har studerat färdigt och jobbar.
2: per ter- år? Per termin. Per termin. Mm. Mm.
1: Det kostar. Så det är 2000 kronor per året. Och då har man ganska många träningspass att välja på. Och när det gäller alla de pengarna vi får in så går de tillbaka till verksamheten. Så när vi åker på per APIke då så åker alla gratis. Mm. Ingen behöver betala. Så oavsett vad man har för typ av inkomst så är det, får man betalt. Vi använder medlemsavgiften för att kunna skicka barnen gratis. alla åker utan att de behöver betala. Mm. Och vi på läger så, så har vi en buffert då. Mm. Så vi använder. Efter. Och det är inte alla klubbar som klarar av det heller. Nej, det är klart.
2: Nu avslutningsvis. Vi ska börja runda av, eller hur Annie? Ja. ja. Eh, jag tänker mig, om jag skulle vilja börja träna Aikido hos mm. dig. Mm. Hur går man tillväga då?
3: Lär Lära dig göra kullerbytar först. Nej, det är... Kanske. Nej, men
1: då tittar man bara på nätet. Mm. www.ikeroj.liljeholmen.se eller www.ikeroj.liljeholmen.se mm. Och så kontaktar man oss och så kommer man. Och så är det bara att börja, när som helst.
2: Och ni tränar i Liljeholmshallen,
1: vi, är det inte så? Ja, vi tränar i Lilleholmshallen. Det mm. är när jag spelar pingis för övrigt. Ja. Mm. 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 Kanon! Då vet alla vad de ska göra. Härligt. Precis, det kan jag börja tjäna. Precis. Tack, 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 så tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.